0: 好，那我们开始。那今天要讲的电影呢，其实也不算电影，应该算一个电视特辑。那它是《哈利波特》的重返霍格华兹二十周年的纪念节目。那它其实就是回顾了他找当年的那些演《哈利波特》的演员，主要演员都回来，然后再回顾他们当年拍片的过程，然后还有在。等于有点类似重现整个《哈利波特》世界观，然后还有在讲述他们之间拍摄的过程，然后跟演员之间的互动之类的片段。其实《哈利波特》当年我还记得当初，呃，一开始在轰动的时候是美版。英文版出第四集，然后中文版刚出第一集的时候，那时候就已经很轰动。其实英文版刚出第一集的时候就已经很轰动了，因为它是创造了一个魔新的魔法世界，然后蛮给很多人各式各样的想象，然后很想象很多想象空间干嘛的。而且我觉得像这一点在。电视里面，呃，在特辑里面也有讲到，就是有演员说 ，J.K. 罗琳所,所创造的这一本《这一套哈利波特》这一套《哈利波特》，J.K. 罗琳所创造的这一本这一套《哈利波特》这一套小说，因为其实，在那个年代，就曾经一度人们都不再看书了。那,那个时候是有点类似网络刚崛起然后的年代，所以那时候很多人，大部分都是看电影啊、电视啊，或者是上网看网页之类的。那个时候几乎没有人。在看书这件事情，结果这本书，结果这本小说一出来造成轰动，然后让一堆小朋友，甚至于是大朋友都一起来看书，算是蛮有点某某程度上算是一种书的复兴的那种感觉，所以那时候就非常的轰动。那当然他一本一本的出，而且他也很顺利的出完了，哎、欸，不像《权力游戏》的阿阿马丁，就是还一直拖稿干嘛的，真他这是到底什么时候写完的？好啦，总之，《哈利波特》算是蛮顺利的完成了，而且在小说的进行的过程中，他同时也开始开拍电影版。那电影版找来了很多，而尤其电影版特别的就是他找来了一批很小的小朋友，他们那当年大概才，因一开始才11岁，就是符合电影中主人翁的那个年龄。然后从11岁一路拍拍拍，跟着电影的剧情一起一起成长。所以这部电影有趣的地方就在。他拍了，跟他跟小说一样的进度，就是一本拍一集，所以他拍了八集。那整部电影的系列呢，大概花了十年的时间。所以这些演员，其实他们从一开，从第一集就开始参演的演员，他们其实拍了十年。那在这十年之内，他们就一直。扮演着这个角色，然后一直跟随着小说，还有整个故事在成长，而且他们也自己真正的去经历那一个成长的过程。因为书中的主角哈利波特，他跟他的好朋友们，其实都是从十一岁的少年，然后慢慢的成长到。成为十七、十八岁的青少年，甚至于是所谓的成人，而、哎、且在这个过程中也有很多事件的发生，然后让他们真正的成长，还有心态变得成熟这个样子。所以其实这算是蛮特别的，因为你就是感觉好像你在看着，你一方面在看着这个魔法世界的构筑跟它的完结建立跟完结，另外一方面你又好像在看一群少年的少年少女的成长史的那种感觉。算是蛮特别的。那整个《哈利波特》的特辑，其实有一些人一开我一开始在看的时候，有一些人会有点诟病，因为在讲说为什么没有找 J.K. 罗琳来，呃，应该说没有访问 J.K. 罗琳。可其实我觉得，首先呢，先一个预防针就是，毕竟它是一个电影版，虽然说是原，虽然说 J.K. 罗琳是原著，可它是,是电影版，所以。难免有一点点分别。那再加上，其实他并不是完全没有找 J.K. 罗琳。他在一开始第一集的时候，在讲述选角的过程有出来，然后还有后来最后的时候也有再出来一下子。好，但是也不能说片商没有一点顾虑，因为之前 J.K. 罗琳的一些争议，所以我觉得算是无可厚非吧。因为毕竟他们拍这个东西出来就是要说出来就是要赚钱，或是要再炒一波怀旧的。怀怀旧的那个心情这样子，所以你这个时候搞出一个争议的性的话题，反而会让整个庆祝活动或者怎样的失焦。虽然说大家也知道，就是你这么轰动的一个系列，结果你居然没有找原作者来访问，这是一个很奇怪的事情。可是我觉得可能也没有办法吧，这就是大人的世界，对商业考量，一切以钱为主这样子。那当然，整个《哈利波特》的世界算是蛮特别的。虽然说，我对于电影构筑的世界观多多少少有一点点觉得觉得遗憾，因为他有。就是书里面描述的过程跟描述的世界，还有一些很多细节还是比较完整。可是你在拍成电影的时候，很多细节会被牺牲，甚至一些情节或一些支线就会拍得没有这么的好，或者是没有呈现出来，就会有点可惜。不过可能对书迷来说，光能够看到整个《哈利波特》《霍格华兹》的整个世界去。真实的呈现在大荧幕上，已经是一个很成功的过程了。那当然，当年，而且你在看这个整部整个特辑的时候，你可以从他们演员小时候开始看起，你就可以回顾他们当年那种很天真、很稚嫩的样子，然后慢慢的越来越成熟，然后甚至于，其实你算一算时间，他们其实。主要演员现在都也都已经三十了，三十左右，这也是蛮令人。然后你再看他们现在样子，你就会觉得有点，真的是岁月会时光岁月时光历练，真的会改变一个人很多。那当然，主要角色群，容恩好像已经没有什么在活动了。艾玛·华森她当然就是很很还是很活跃啦，她之前也拍了很多电影，而且她现在还在继续走演艺这条路。而且她之前也。身为女性，然后发为女权发生了很多，讲了很多事情。那至于演哈利波特的丹尼尔呢？嗯，他就比较，我觉得他心路没有那么顺遂，因为他拍了很多比较特别或比较奇怪的电影，就比较不符合。就他可能想要。再回到主流市场之类的吧，可是他的片后来拍的片都没有很卖座，感觉上没有走出哈利波特这一个角色的阴影，我觉得算是稍微有点可惜的地方。那当然还有很多其他的角色，像奈威一,一开始大家都觉得他是一个傻傻憨憨的小孩，可是结果他后来发现他越长越帅，然后还有很多很多人，可是，在整然后整个过程中，他有他们也拍他们。就小朋友还会跟很多大人或很多很成功的影星对戏，我觉得这是很有趣的。因为当你拍第一集的时候，一群稚嫩的小孩，他们不知道站在他们面前的这些大咖影星是的地位有多崇高或者多么令人尊敬，就有一点那种出身之度的那种感觉。我觉得算蛮有趣的，就他们，而且。导演以有再讲，就是一开始的时候就是放任主义，让这些小朋友玩得很开心啊。这样子整个片场片常欢乐。想起来是蛮噩梦的啦，我觉得就是一群放一群小朋友在那边野，我真的觉得真的很夸张。那当然，整个故事的过程中，因为拍了十年嘛，那而且这故这个事情就已经过了二十年了，就其实很多演员在这个过程中也会有点。不能说有，就是有一些演员也是会过有过世或干嘛，像第一代的邓布利多，他其实在拍完一两集的时候就已经过世了，后来是换其他人接手的。那还有那个最悲情的角色史内普，他其实演员也是在2016年的时候就过世。其实我真的蛮喜欢史内普这个角色，因为他到最后最后的最后，就有点类似大洗白，然后完全的把自己，就是他是铺的最完整，而且最。深，然后埋的最深，而且最黑暗啊，最压抑的一个梗。然后真的是你看的时候，因为你前面，而且尤其是你还要再搭配前面六集那种负面的情绪，就是因为他一开始 Snape 就一直盯着哈利波特嘛，然后看始看他们不爽，然后一直找他们麻烦，那就觉得这个人怎么那么坏，这个、大人怎么那么小心眼。可是你慢慢的，然后铺成了六集，甚至于他还杀了邓布利多，然后结果在第七集整个。翻过来翻转，然后你发现他的真正的目的，然后还有他卧底，然后整个。所有的过程，而且重点在于他有多么痴情。我真的觉得这个真的是他应该是我觉得电影史上，或者是或者说或者说文学史上洗白洗的最成功的一个角色。他真的是黑到一个谷底，然后直接洗到变超级白。我真的觉得非常的厉害。那所以我很喜欢斯内普这个角色。那当然，其他的人也是你可以看得出来那种小时候菜菜嫩嫩的样子，然后到演完八演完八集的时候那种。稍微成熟步入青年的感觉，然后再到现在已经有点中，有点壮年的那种样子，那个感觉跟氛围都很不一样，其实有点特别。因为像他们一直在强调的，你其实你在看电影的时候，可能你就只是觉得这就是八集电影的故事，而且然后可是你。仔细去想整个电影系列，发现他们其实拍了十年。那在这十年之中，成长的过程跟心态的转变，其实是很差别差很大的。尤其再加上另外一个常青的系列，就是漫威嘛。漫威从钢铁人到终局之战，其实也是大概十年左右，十年十一年。可是因为他们一开始都已经是成人了，所以虽然说他们还是一个。很蛮、嗯、连续的系列，可是你就会觉得说，他们从从一开始到现在，好像都没有什么特别的变化，但你就会比较会觉得说，他们真的是在就诠释这个角色的变化。可是你《哈利波特》你，你尤其是看了特辑之后，你真的会认真的觉得，他们真的是从小朋友然后成长到青年的那种感觉，就你真的是除了。电影角色的成长，你还看着这个演员的成长，我觉得算是蛮有趣的。尤其是那种演技的进步跟转变，像一开始第一集的时候，可能都还是导演叫你笑，你要跟着笑那种感觉。好后，到后来他们已经可以自己去讨论这部戏该怎么演啊，然后这部这个小角色的情绪应该怎么样回发挥霍诠释这样子，我觉得算是蛮有趣的。那当然看完了这一个。特辑其实是蛮令人怀念的，尤其他回顾了很多时刻。就再怎么说。也许很多人对于电影版的印象可能有褒有贬，但是不可或缺，或者是你没有办法反驳的，就是它其实真的是继《魔界之后一个非常重要的科幻电影的经典作品。所以这个特辑其实有你对《哈利波特》系列有爱，你可以去看一下；或者是你真的把整个系列看完了，把这八集看完了之后，你也可以去看一下，看一下这些在幕后的故事，然后在演员的故事，还有导演。他因为每两集，大概每两三集就会换一个导演，每个导演他们各自对于角色的诠释跟故事的诠释的方式的差异，你带着这些想法去看完这个特辑，然后你可能有空的话再会去看八部曲，你可能会有更深或更不一样的感感想，也不一定。好啦，那今天这一个特辑就讲到这边，好，谢谢大家。